0: 4, die Verse 1 bis 16. 1. Korinther 4, die Verse 1 bis 16. Dafür halte man uns, für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst. Aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott." »Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euret Willen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Schon seid ihr satt, schon seid ihr reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen.« O, oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäret, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr geehrt, wir aber verachtet." Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu, wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr zehntausend Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte euch, nun seid meine Nachahmer. Das ist das Wort Gottes. Im ersten Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Korinth. Er spricht offen Dinge an, die in der Gemeinde nicht gut laufen. Viele Leute dort leben nicht nach dem Evangelium. Sie haben vergessen, dass die gute Botschaft Gottes Kraft ist. Und das liegt wohl daran, dass sie sich für die Dummheit vom gekreuzigten Jesus schämen. Aber gerade diese Dummheit vom Kreuz ist die Weisheit Gottes. Paulus zeigt immer wieder, dass diese Weisheit nicht dort zu finden ist, wo es am lautesten und intelligentesten gepredigt wird. Oder dort, wo die spektakulärsten Wunder und Zeichen geschehen. Nein, Gottes Weisheit ist vielmehr dort zu finden, wo der gekreuzigte Jesus Christus in aller Schwachheit und Einfachheit verkündigt wird. Gott gebraucht das Schwache der Welt, damit sich kein Mensch in seiner Leistung toll darstellen kann. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und so ist Paulus nicht wie ein toller Hecht oder wie eine Bühnensau aufgetreten. Er war bei den Korinthern in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. In Kapitel 2 steht das. Und seine Rede und Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit ihr Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Und das Auftreten von Paulus ist alles andere als eine Werbung für seine eigene Person. Und trotzdem gibt es einige Leute, die ihn verehren wollen. Und andere zählen sich lieber zu den anderen Aposteln oder Gemeindeleitern. Und Paulus unterstreicht dagegen, Christus ist nicht zerteilt und deswegen kann sein Leib, die Kirche, nicht zerteilt sein. Sie alle folgen dem einen Herrn Jesus nach. Und Paulus und Apollos sind keine Anführer, als deren Anhänger man sich bezeichnen soll, sondern vielmehr Diener, durch die die Korinther gläubig geworden sind. Kapitel 3, Vers 5. Anstatt einer Verehrung seiner eigenen Person möchte Paulus vielmehr, dass die Korinther seinen Lebensstil imitieren. Er will ihr Influencer sein. Vers 16 in unserem heutigen Abschnitt ist in Kapitel 4 zentral. Paulus schreibt da, ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Die Apostel und besonders Paulus sind eine Blaupause für ein vorbildliches christliches Leben. Und wie das konkret aussieht, zeigen uns die Verse 1 bis 16 in Kapitel 4. Nachdem Paulus in Kapitel 3 beschrieben hat, dass er und Apollos Mitarbeiter auf Gottes Ackerfeld sind, Bringt er hier die Rolle auf den Punkt in Vers 1 von Kapitel 4. Dafür halte man uns, für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das Wort, das Paulus hier im Altgriechischen gebraucht, betont, dass ein Diener hier eine Person ist, die unter alle anderen steht. Paulus ist also Christus absolut untergeordnet. Er hat keinen Herrschaftsanspruch. Verwalter ist hier ein Wort, das für Sklaven gebraucht wurde, die auf das Haus ihres Herrn aufpassen sollten, während er außer Haus war. In gleicher Weise sind die Apostel Hausverwalter der Geheimnisse Gottes. Und seitdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, haben sie die Aufgabe, die Herrlichkeit des Evangeliums zu bewahren. Und die grundlegende Eigenschaft von solchen Verwaltern ist Treue. Das macht Paulus in Vers 2 klar und zeigt im Teil danach, wie beurteilt werden kann, ob solche Verwalter wirklich treu sind. Und es gibt offensichtlich in Korinth einige Leute, die daran zweifeln, ob Paulus ein Apostel Jesu ist. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er nicht wie ein starker Anführer aufgetreten ist, sondern wie ein schwacher Diener. Und Paulus Reaktion auf diesen Vorwurf, Gleichgültigkeit. Vers 3. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Weder die Korinther noch menschliche Beurteiler noch Paulus selbst können bewerten, ob er selbst ein treuer Verwalter der Geheimnisse Gottes ist. Paulus hat zwar ein reines Gewissen, weiß aber auch, dass er dadurch nicht gerechtfertigt werden kann. Nur weil man sich kein, keiner Schuld bewusst ist, heißt das nicht, dass man unschuldig ist. Und der Einzige, der wirklich beurteilen kann, ob Paulus ein treuer Gesandter Jesu ist, ist Gott selbst. Und Paulus weiß deshalb in Vers 4, der mich aber beurteilt, ist der Herr. Und das ist Paulus Aussage aus diesen ersten vier Versen. Gott ist derjenige, der über ihn urteilt. Kein Mensch kann ihm seinen von Gott gegebenen Auftrag absprechen. Und daraus folgert Paulus, dass die Korinther nichts vor der Zeit verurteilen sollen. Das heißt, sie sollen keine endgültigen Urteile fällen, bevor Jesus zurückkommt und das gerechte Gericht halten wird. Das hat er schon in Kapitel 3 erklärt, in Vers 13. Da schreibt er, so wird das Werk eines jeden offenbart werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Und hier in Vers 5 verdeutlicht Paulus das noch einmal. Bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen wird und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Besonders dann, wenn es um die Frage von Motivation und Berufung geht, ist es uns nicht möglich, die Absichten des Herzens jetzt schon zu wissen. Und das wird sich erst am Ende der Zeiten offenbaren. Und deshalb sollten wir zum Beispiel auch bei Predigern viel mehr Wert auf den Inhalt ihrer Botschaft legen, als auf die Art ihres Auftretens. Und aus diesem Grund schreibt Paulus auch in Philippa 1, Vers 18, was macht es denn, wird auch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Wir können also hier schon mal festhalten: Paulus und Apollos sind keine Superstars, sondern Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und diese Bestimmung sollen sich die Korinther zum Vorbild nehmen. Vers 6: Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, willen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Paulus stellt das Diener- und Verwaltersein in einen Gegensatz zum Zustand der Gemeinde in Korinth. Sie haben offensichtlich über das hinausgedacht, was geschrieben ist und sich aufgebläht einer gegen den anderen. Mit dem, was geschrieben ist, meint Paulus hier wahrscheinlich das Alte Testament. Und wie wir schon in der letzten Predigt gehört haben, sind Paulus Gedanken zur Weisheit nicht neu. Sie sind Gottes Gedanken, die er auch schon im Alten Testament deutlich gemacht hat. In Jeremia 9 zum Beispiel, in den Versen 22 bis 23. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen. Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Die Korinther haben, diese, haben sich über dieses Gebot der Heiligen Schrift erhoben, es missachtet und über das, was geschrieben ist, hinausgedacht. Und wenn sie sich stattdessen unter die Schrift stellen würden, könnten sie erkennen, dass Gott ihre Aufblaserei nicht sehen will. Paulus gebraucht dieses Wort aufblähen oder aufblasen ab hier mehrmals, um das Verhalten der Korinther bildlich zu beschreiben. Sie blasen sich auf. Und das heißt, sie versuchen, sich größer darzustellen, als sie wirklich sind. Sie spielen vermeintliche Geistlichkeit vor und prahlen mit ihren Leitern um sich gegenseitig herabzuschätzen. Aber in Wirklichkeit ist alles nur aufgeblasen. Es kann mit einem Mal platzen und ist weg. Und ich muss dabei an eine Fabel vom griechischen Dichter Aesop denken. Da geht es um einen Frosch. Und dieser Frosch will unbedingt so groß sein wie ein Ochse. Und deswegen bäht er sich immer mehr auf, bis er fast so groß ist wie dieser Ochse. Und dann platzt er. Vielleicht dachten die Korinther beim Stichwort aufgeblasen auch an diese Fabel. Das stolze sich aufblasen ist sinnlos. Es ist wichtig, Tuerei, um vor anderen gut dazustehen. Man redet gerne über seine geistlichen Erfolge. Aber schon in Kapitel 1 hat Paulus das geistliche Selbstlob für beendet erklärt. In Kapitel 1, Vers 30 und 31. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und dasselbe Prinzip spricht Paulus in unserem Textabschnitt wieder an. Er begründet die Sinnlosigkeit davon, sich besser als andere darzustellen. Vers 7. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Eins wird hier klar. Wir haben nichts, das wir nicht empfangen haben. Bedeutet, wir haben alles empfangen. Und deswegen können wir nicht so tun, als hätten wir irgendetwas selbst erarbeitet und könnten dafür gelobt werden. Kein Nachfolger Jesu hat einen höheren Wert als ein anderer. Das galt damals in Korinth und das gilt heute hier in Steinen. In Christus sind wir alle gleich, denn jeder von uns ist aus Gnade allein gerettet worden. Und nichts, was wir jemals für Jesus getan haben und tun, ist das Resultat unserer Leistung. Es wurde uns alles geschenkt. Wir haben es empfangen. Und deswegen haben wir keinen Grund, uns irgendwie aufzublasen und so zu tun, als wären wir irgendwelche tollen Hechte. Die geistliche Dekadenz der Korinther wird dann ab Vers 8 der Demut der Apostel gegenübergestellt. Paulus zeigt, was echte Jesus-Nachfolge bedeutet und wie das in Korinth verfälscht wurde. Vers 8, schon seid ihr satt, schon seid ihr reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäret, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Paulus hat eigentlich geschrieben, dass die Gemeinde durch Christus in allem Reich gemacht worden ist. In allem Wort und aller Erkenntnis. Kapitel 1, Vers 5. Und jetzt kritisiert er das Reich und Sattsein der Korinther. Ihr Problem, sie haben Reichtum. Falsch verstanden. Sie denken wohl, dass Reichsein Gemütlichkeit bedeutet. Sie denken, dass sie Könige der Weisheit sein können und wollen sich in der Gemeinde um die größten Namen, den weitesten Einfluss und den dicksten Ruhm betteln. Aber diese vermeintliche Königsherrschaft ist, ist reine Aufblaserei. Es ist keine echte Herrschaft. Es ist fake. Denn es ist ohne das Mitwirken der Apostel. Diese leben nämlich die wahre Art von christlicher Herrschaft vor. Ein wichtiges Wort in diesem Vers ist das Wort schon. Schon seid ihr satt, schon seid ihr reich geworden. Die Korinther sind noch gar nicht so lange Christen und trotzdem schon höchst dekadent geworden. Die Selbstzufriedenheit im geistlichen Leben kommt schneller, als man denkt. Und so glauben in Korinth viele selbst den Dreh raus zu haben und denken, sie wären mit ihrer eigenen Weisheit gesättigt und reich. Dabei sind sie geistlich bettelarm. Im Buch Offenbarung schreibt Johannes die Worte Jesu an die Gemeinde Laodicea und beschreibt das gleiche Problem wie Paulus den Korinthern, Kapitel 3, Vers 15 bis 17. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du doch kalt oder heiß wärest! Also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Sind wir schon satt? Sind wir schon reich geworden? Sagen wir, dass wir nichts mehr brauchen? Geschwister, diesen Spiegel müssen wir uns vorhalten. Wir müssen uns ernsthaft fragen, ob wir nicht auch sehr leicht geistlich dekadent werden oder geworden sind. Von außen kann alles schön aussehen. Wir erleben Wachstum bei den Gottesdienstteilnehmern, bei den Kindern, bei den Säuglingen. Wir bekommen immer mehr Geld, um das Bauprojekt umzusetzen. Und das sind alles wunderbare Dinge. Aber sie sagen 0,0% über unseren geistlichen Zustand aus. Wie sehr hungern wir nach Gerechtigkeit Gottes? Wie sehr setzen wir Jesu Anforderungen an unser Leben kompromisslos um? Wie sehr ist es uns ein Anliegen, dass noch viel mehr Menschen zu Gott umkehren? Und hier geht es nicht darum, dass wir uns jetzt gegenseitig bewerten und verurteilen, auch nicht, dass wir uns selbst beurteilen, siehe Vers 3. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, ins Gebet zu gehen und Gott zu bitten, dass er uns zeigt, wo wir geistlich dekadent geworden sind. Paulus wünscht sich, dass die Korinther zur echten Herrschaft kommen, denn so können sie mit den Aposteln an einem Strang ziehen. Das setzt aber voraus, dass sie mit ihrem Zuckerschlecken aufhören und erkennen, dass die Nachfolge Jesu bis zu seiner Wiederkunft keine offensichtliche Herrschaft ist, sondern eine geistliche Herrschaft, die in der Welt ganz anders aussieht als erwartet. Paulus beschreibt von Vers 9 bis 13 die normalen Lebensumstände der Apostel. Und sie sind ein Hinweis darauf, dass diese sichtbare Herrschaft noch nicht angefangen hat. Verse 9 bis 10, denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark, ihr geehrt, wir aber verachtet. Und diese Auflistung ist eine harte Konfrontation mit dem Leben der Korinther und mit unserem Leben. Denn hinter diesem Abschnitt steckt die Frage, ob wir bereit sind, Paulus nachzuahmen. Die Apostel waren in ihrer Niedrigkeit ein Kontrastprogramm zur Überheblichkeit der Korinther. Und Paulus erinnert seine Leser mit dem Wort Schauspiel in Vers 9 an eine Gladiatorenarena. Darin muss der muss der Apostel Paulus, bildlich gesprochen, selbst dem Tode, als dem Tode geweihter Gladiator antreten. Es ist eine sehr demütigende Vorstellung. Die Apostel sind der Welt ein Schauspiel geworden. Und jeder kann zusehen, wie sie erniedrigt werden. Ihre Würde und ihr Stolz sind ihnen genommen. Und Vers 10 macht uns drei Eigenschaften deutlich, die natürlicherweise zur Jesus Nachfolge auf dieser Welt, Erde gehören. Dummheit, Schwachheit und Verachtet sein. Keine besonders attraktiven Aspekte des christlichen Lebens. Und die Korinther wollten lieber klug, stark und geehrt sein. Aber gerade daran will Paulus uns hier erinnern. Das Leben mit Jesus bedeutet nicht, den einfachen Weg, den gemütlichen Weg zu gehen, sondern seine eigenen Ansprüche aufzugeben und dem Herrn alles zu geben. Mein Stolz, meine Selbstliebe, mein Leben. Das Nahsein um Christi willen ist aber nur aus Sicht der fleischlichen Korinther dumm, schwach und unehrenhaft. In Wirklichkeit ist gerade die demütige Selbsterniedrigung, die an der dummen Botschaft vom gekreuzigten Jesus Christus festhält, das schlauste, stärkste und ehrenvollste, was ein Mensch tun kann. Paulus wird jetzt ganz konkret in Versen 11 bis 12 bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir. So sieht es aus, das normale Leben der Apostel. Ungeschönt, ganz nüchtern. Und was macht das mit uns? Wir sitzen hier auf unseren gemütlichen Stühlen, genießen die Gemeinschaft, den Lobpreis und vergessen dabei viel zu schnell, wofür wir eigentlich auf dieser Erde sind. Wenn wir uns vor Augen führen, das vor Augen führen, Paulus mit Fäusten für seinen Glauben geschlagen, nackt auf dem Boden, hungrig und durstig, dann verblassen die scheinbaren Herausforderungen unseres Glaubensalltags. Ist das nicht peinlich? Noch viel mehr, es ist beschämend. Die Apostel standen mehrmals kurz vor dem Tod und die meisten von ihnen wurden letztendlich wegen ihres Glaubens getötet. Und ich habe Angst, dass mein Arbeitskollege mich komisch findet, wenn ich ihm von der besten Botschaft der Welt erzähle. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu. Hier sehen wir die praktische Umsetzung von Jesu Gebot aus Matthäus 5, Vers 43 bis 45. Jesus sagt da, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und das trifft den Kerngedanken des Evangeliums. Gott hat uns geliebt, obwohl wir ihn abgelehnt haben. Er hat uns liebevoll angenommen, obwohl wir es nicht verdient haben. Wir haben die Hölle verdient. Er hat uns den Himmel geschenkt. Und genauso sollen wir jeden Menschen lieben, der uns mit Ablehnung und Hass begegnet. Weil wir von unserem himmlischen Vater zuerst geliebt worden sind, können wir die Leute annehmen und ihnen mit Liebe begegnen. Und Paulus beendet in Vers 13 seinen Vergleich zwischen der geistlichen Dekadenz der Korinther und dem demütigen Leiden der Apostel. Er schließt mit der markanten Selbstbezeichnung als Unrat der Welt und Abschaum aller, also als Müll und Dreck, die griechischen Begriffe, die hier gebraucht werden, gehörten damals zu den schlimmsten Schimpfwörtern. Und die Verse 9 bis 13 kann man so zusammenfassen. Die Apostel leben wie der letzte Dreck und verachtete Dummköpfe und halten damit an ihrer Berufung fest, Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes zu sein. In den letzten drei Versen unseres Abschnitts können wir sehen, mit welcher Motivation Paulus diese Kontraste beschrieben hat. Verse 14 und 15. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr 10.000 Erzieher in Christus gehabt, äh, hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Die natürliche Reaktion der Korinther auf Paulus Beschreibung seines Dienstes war wahrscheinlich Beschämung. Und vielleicht ist es euch auch so ergangen. Der Text fordert heraus. Die völlige Hingabe der Apostel ist eine große Anfrage an unser Leben. Und das ist genauso wie mit den Berichten, die wir von unseren verfolgten Geschwistern weltweit hören. Wenn wir ihre Zeugnisse hören, dann werden wir daran erinnert, was es wirklich bedeutet, Christ zu sein was es wirklich heißt, Jesus nachzufolgen. Und Scham ist hier eine gesunde Reaktion. Sie reinigt unser Herz. Aber trotzdem sollen wir nie darauf aus sein, andere zu beschämen. Paulus will die Korinther nicht beschämen, sondern ermahnen als seine geliebten Kinder. Die Grundmotivation von Paulus ist Liebe. Er liebt die Gemeinde so sehr, weil ihr Vater, weil er ihr Vater ist, der sie in Christus Jesus gezeugt hat durch das Evangelium. Das heißt, er durfte ihnen die gute Botschaft verkündigen und miterleben, wie sie zu einem neuen Leben wiedergeboren wurden. Und im Glaubensleben der Korinther gab es wohl viele Erzieher, also geistliche Leiter. Von diesen hatten aber viele ihren Job nicht erfüllt. Und deshalb schaltet sich Paulus in seiner Funktion als Glaubensvater ein. Er liebt die Gemeinde in Korinth so sehr, dass er sie nicht in ihrem ungesunden Zustand lassen kann. Sein Herzenswunsch ist, dass sie aufhören, sich stolz aufzublasen. Sie sollen vielmehr zurück zur Dummheit des Evangeliums kommen. Und deshalb ermahnt er sie. Und das Wort ermahnen kann auch mit Zurechtweisen übersetzt werden. Und ich habe den Eindruck, dass wir diese Wörter ermahnen und "zurechtweisen" heutzutage oft als etwas Negatives sehen. Und wenn das so ein, dann so ein krasser Text wie dieser hier kommt, von Paulus, dann müssen wir erstmal schlucken und denken, jetzt wird es ungemütlich. Und das ist gut. Manchmal brauchen wir den Vorschlaghammer in unserem Gesicht. Aber eigentlich sollte Zurechtweisung unser Daily Business sein, damit wir nicht überrascht werden. Jedes Mal, wenn wir Gottes Wort lesen oder hören, sollten wir mit der Einstellung kommen, Herr, wo willst du mich zurechtweisen. Wo bin ich von deinem Weg abgekommen? Und Gott will uns als seine geliebten Kinder ermahnen, weil er unser liebevoller Vater ist. Und so sollte auch unsere Gemeindekultur von liebevollem Ermahnen geprägt sein. Nicht um den anderen zu beschämen, sondern um ihn aufzubauen und ihn zurück in die Spur zu holen. Vers 16 bringt Paulus in Vers 16 bringt Paulus seinen Wunsch auf den Punkt. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Und das klingt erstmal nicht nach einem sehr demütigen Aufruf. Paulus will, dass man ihn nachahmt. Ist das nicht der Personenkult, den er so klar verurteilt hat? Nein, denn der Personenkult der Korinther bestand darin, sich als Anhänger eines Leiters zu bezeichnen und sich deshalb zu groß aufzuspielen und aufzublasen. Aber bei Paulus bedeutet das Nachahmen, wie er selbst, Diener zu sein, selbst den demütigen Leidensweg zu gehen. Und außerdem beschreibt Paulus in Kapitel 11 im selben Brief, Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Im Gegensatz zum stolzen Aufblasen der Korinther steht letzten Endes Jesus Christus selbst. Paulus ist mit seinem Leben ein Richtungsweiser, auf den, dessen Leben wir nachahmen sollen. Und wenn wir anfangen, Jesus nachzuahmen, hören wir auf, uns selbst für wichtig zu halten, unsere Weisheit zur Schau zu stellen und uns vor anderen groß aufzublähen. Jesus nachzufolgen bedeutet, an dem Leid teilzunehmen, durch das er für uns gegangen ist. Und das heißt, wir erleben hier auf der Erde die Erniedrigung, die Jesus auf dem Weg zum Kreuz erlebt hat. Und wenn er wiederkommt, dann werden wir zu seiner und zu unserer Herrschaft auferstehen. Dann wird, ganz, wird der ganzen Welt deutlich werden, dass das, was so lange dumm zu sein schien, in Wahrheit Weisheit ist, dass das, was so lange schwach zu sein schien, in Wahrheit stark ist und dass das, was so lange verachtet wurde, in Wahrheit geehrt ist. Ich schließe mit Worten, die Paulus an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat, die das Anliegen von Paulus, das er jetzt auch den Korinthern weitergibt, gut zusammenfassen. So wie Gott sich selbst erniedrigt hat und Mensch geworden ist, so sollen wir uns erniedrigen und unseren Nächsten höher achten als uns selbst. Ich lese aus Philippa 2, Abvers 4. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war, und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.